0: Hola qué tal hermanos, muy buenos días, espero que estén contentos y animados de poder estar en este servicio dominical Y hoy queremos eh, festejar a todos los niños de la iglesia que sabemos que están casita en casita viéndonos Y les queremos dedicar una escritura a todos ustedes Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos Queridas familias que nos están viendo, les deseamos a los niños que nos están viendo que tengan un feliz Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño! Ahora vamos a dejarlos con un video que habla acerca de lo que los niños quisieran pedirle a Dios en este su día. ¡Acompáñanos! ¿Qué te gustaría pedirle a Dios en este Día del Niño? Me gustaría pedirle a Dios regresar a la escuela, salir a la calle con mis papás y especialmente sal, ir a la iglesia. Eh, pues yo le pediría a... Es que hay hermanos que están, que son momentos difíciles y pues ya no, no sé, pasó una situación y ya no tienen empleo y ya no pueden comer. Y pues yo le... Eh, Pido a Dios que los ayude y que a otra gente que le esté pasando así, que ya no la pase así. Dios que ya se no la pandemia, el coronavirus, que fue, que pueda escapar. Que se acabe la cuarentena, sí, 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 que aburrimiento profundo, que acabe la cuarentena, quiero salir y del mundo les diría más deseos? Primero, más que nada quiero salir, así que que se acabe la cuarentena y todo el bicho raro de coronavirus. ¿eh? Okay. Mi segundo deseo sería de que ya no estuvieran sufriendo los animales por la contaminación. Okay. Y mi tercer deseo, que haya descuentos en, lo, en Orlando. Perfecto. Hola, somos Joaquín y Miguel. Lo que le queremos pedir a Dios en esta idea del niño es que por favor pueda quitar el coronavirus lo más pronto posible y que ya nadie más se enfermara, cuidando a mí y a mi familia y a todos los discípulos del mundo. Especialmente le pediría regresar a la iglesia, ir a la escuela y ir con mis amigas. Bueno, ya estamos aquí otra vez de regreso y qué especial haber escuchado la inocencia y el corazón de nuestros niños en la iglesia, felicidades a todos los niños en la iglesia, y qué increíble eh, eh, es uh, el corazón de un niño, eh, cuántas cosas de verdad podemos aprender. Y mira, quiero leerles una escritura, dice aquí en, en Mateo 19, 13, dice, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos, y orar, pero los discípulos las regañaron, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, wow, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Amén. Dice Jesús que el reino de Dios es para aquellas personas que tienen el corazón de niños. Y yo puedo pensar cómo vamos creciendo y nos vamos llenando de responsabilidades y la vida trae tantas cosas mientras vamos creciendo que a veces nos olvidamos de conservar ese corazón de niños. Y Jesús dice, pongan atención, dice, el reino de Dios les pertenece a aquellas personas que tienen el corazón de niños. Y el título del sermón de esta mañana precisamente es Fe como la de un niño. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos Incluso no solamente cómo podemos, cómo necesitamos tener la fe de un niño para enfrentar estos tiempos diferentes que estamos uh, lidiando cada uno de nosotros. Acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este increíble domingo. Te queremos agradecer mucho Dios por los niños, por nuestros hijos, por la alegría que ellos son para nuestras vidas, por ser nuestros mejores maestros por cuántas cosas podemos aprender de su corazón y cuánto tú deseas que aprendamos de ellos. Ayúdanos, Padre, a imitar, a poner atención y a tener ese mismo corazón para contigo. Y aún, Señor, a ver cómo esa fe inocente de niños nos puede ayudar en estos tiempos que estamos atravesando de adversidad. Acompáñame, me hago un lado, Señor, por favor usa las escrituras, usa tu palabra, yo solamente soy un instrumento y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, amén. Bueno, tengo, tengo para ustedes esta mañana eh, cuatro puntos y el primer punto que quiero platicar con cada uno de ustedes es, se titula acércate a Dios, acércate a Dios. Vamos a leer ahí en la Biblia, en Mateo, precisamente Mateo, eh, 19 14 dice entonces Jesús les dijo a sus discípulos dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan porque el reino de Dios es de los que son como como ellos no mira algo que me llama la atención es que los niños veían a Jesús y querían acercarse a Él. ¿Sabes? Normalmente los niños, si nos damos cuenta, solamente se acercan a cosas que verdaderamente los atraen, que verdaderamente atraen su atención. Y estos niños miraron a Jesús, les sorprendió, sintieron algo y quisieron acercarse a ellos. Las mamás no los llevaron para que los niños pudieran acercarse a ellos, ¿no? y yo no sé si te ha pasado alguna vez ¿verdad? que le dices, hijo no estés de encimoso, ¿verdad? o hija no estés de encimoso, ¿no? y a lo mejor eso pensaron los apóstoles oye no estén densimosos, no estén molestando a Jesús y entonces Jesús eh, les dice dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan otra cosa que puedo ver en esta parte de la escritura es que los niños se sentirían interesados por conocer a Jesús quiero comentarte algo si las cosas de Dios en tu vida te son aburridas es porque tú tienes una religión y no una relación con Dios si las cosas de Dios que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos son aburridas para ellos es porque lo que les estamos transmitiendo es una religión y no una relación con Dios. Pero Jesús no vino a traernos una religión. Nos vino a traer una relación con Dios. Una cercanía con Dios. Amén. Los niños son tan puros y son tan inocentes que cuando se sienten amados, corren y se refugian. Eh, recuerdo una ocasión íbamos a una casa hogar a brindar ayuda en León y... Cuando fuimos, eh, la trabajadora social y la encargada de la casa nos dijo, ¿saben qué? Por favor, no les permitan a los niños que los llamen papás porque se encariñan y quieren estar con ustedes. Preséntense como sus, como sus tíos. Y ya fuimos a la casa hogar y ¿sabes qué? Empezamos a jugar con los niños, pasamos un tiempo increíble y no faltó el niño o más de un niño que de repente nos quiere. Tú eres mi papá, yo quiero que tú seas mi papá. Y ya teníamos que explicarle, no, mi hijo, soy tu tío, yo nada más vengo a visitarte, vengo a jugar contigo, a pasar un tiempo increíble. ¿Sabes? Porque como niños necesitan sentirse amados y cercanos a También nosotros naturalmente tenemos esta tendencia, pero déjame decirte algo, eh, vamos creciendo y nos vamos alejando de Dios. La mayoría de nosotros cuando somos pequeños, queremos acercarnos a Dios no tenemos problemas con Dios pero después vamos creciendo y van sucediendo cosas en nuestras vidas que nos van alejando paulatinamente de Dios en Isaías 59 2 dice pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír y como te decía, son nuestras acciones, son nuestros pecados, los que terminan alejándonos de Dios. A veces hacemos tantas cosas tan tristes, tan vergonzosas que nuestro corazón, que nuestra alma se entristece. Y cuando tú ofendes a alguien y te sientes mal, tú no quieres estar cerca de esa persona. Tú prefieres mejor alejarte. También, Vamos escuchando cualquier cantidad de formas de pensar y de filosofías y de creencias que llenan nuestra mente y que nos alejan de Dios. ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en algún momento de nuestras vidas dijimos yo no creo en Dios? No sé si fue tu caso, pero fue el mío que en algún momento de mi vida yo dije yo no creo en Dios y estaba alejado de Dios. Y yo sabía perfectamente que había muchas cosas más que no estaban bien delante de Dios y me alejaban de él sabes mira este tiempo que estamos pasando no es un tiempo fácil para nadie para nadie absolutamente nadie la OICEF lanzó una alerta mundial acerca del incremento de la violencia familiar en estos días de la cuarentena muchas personas están encerradas con sus hijos con sus esposas y hay más riesgo por las relaciones por el desgaste, por la tensión de que haya violencia intrafamiliar. También datos revelan que el consumo de pornografía en estos tiempos de la cuarentena ha aumentado. ¿Por qué? Porque personas están ociosas o están lidiando con ansiedad, con preocupación, con angustia y la gente está buscando quizás un refugio donde salir. Ya no digamos las redes sociales están a todo lo que dan, y las plataformas de entretenimiento de igual manera. Porque la gente está buscando sortear con, con todo esto. Y sabes, cuando las cosas se ponen difíciles, todos necesitamos un lugar donde podamos acercarnos y refugiarnos. Donde podamos venir y abrir completamente nuestra angustia y nuestro corazón. Y mira lo que dice la Biblia en Mateo 11:28 Dice... Vengan a mí todos ustedes, ahora no solamente dice los niños, sino dice todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, dice el Señor. Como te decía, todos Hemos sentido el desgaste, la angustia, la preocupación y estamos cansados. Y a lo mejor ya en estos días has observado algunos síntomas en tu persona o quizás en tu esposa o quizás en tus familiares del desgaste de toda esta situación. Y quizás ves que están pasando los días y que esta situación se prolonga más. Y que las cosas se están complicando más en las cuestiones de salud, el trabajo, los salarios, los ingresos, los alimentos. Y todos necesitamos un lugar a donde venir y descansar. Pero la mayoría o quizás muchos no lo tienen. Y Jesús dice ven a mí, vengan a mí y descansen. Y hay un lugar donde podemos ir con Dios y ser nosotros mismos. no Y quizás a veces dices, híjole, me siento bien mal, estoy preocupado, pero no quiero preocupar más a mi esposo, o no quiero preocupar más a mi esposa, o no quiero que mis hijos me vean así, o no quiero que mi mamá piense, y, y nos preocupamos, pero estamos sintiendo las cosas, y de Jesús dice ven a mí, y sabes algo increíble de tener una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios, es que cada mañana, y en cada momento podemos ir a Dios para expresarle y derramar nuestro corazón y descansar y sabes qué es increíble que eso nos quita de muchas cargas de mucho estrés sabes esto no se va a acabar pronto ya vimos vamos a estar otras seis semanas así y vale más que nos descarguemos porque si no en algún momento vamos a explotar y Jesús dice ven quiero tener una relación contigo acércate a mí ven y descansa, ven y exprésame todo lo que estás sintiendo, porque yo quiero traer descanso a tu alma y a tu corazón, amén. Número dos, punto número dos es una fe que todo, que todo lo cree, amén. Y sabes, como niños, todo lo creemos, ¿no? Todo lo creemos, ¿no? Si nos dicen que la luna es de queso, muchos de nosotros creímos en algún momento que la luna era del queso, ¿no? Si nos dicen, ahí viene el coco, muchos de nosotros nos asustamos y ahí venía el coco. Recuerdo que un sobrino, su mamá, lo asustaba y si decía, ahí viene el coco, y viene el coco. Y se metía corriendo, ¿no? Y volado, obedecía a cosas así, ¿no? No lo creíamos porque los niños tenemos la, la fa facultad o la facilidad de, de creer en todo lo que se nos dice, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no agarramos una toalla en calzones y corrimos por la casa creyéndonos ¿no? Recuerdo, creo que una vez les compartí, recuerdo una ocasión, algo que tengo bien grabado. Es un amigo que salió a la calle y, y regresó a su casa y regresó así, bien fuerte. Y le dice a su mamá: Soy Superman, soy Superman. Y su mamá se yo ¿Este qué trae? Dice: ¿Por qué es Superman? Dice: Acabo de parar un auto, acabo de parar un auto. Y se metió el niño y la señora, pues se quedó extraña. Y después vinieron las vecinas y le dijeron: ¿Sabe qué señora? Casi atropellan a su hijo, casi atropellan a su hijo. Se le puso enfrente a un carro y por poquito lo atropella. Y lo que sucedió es que él se puso, venía el carro, se puso, él enfrente del carro puso sus manos y el del carro lo vio y se amarró y se frenó. Entonces se frenó enfrente de él y él sintió, mira, lo paré, lo paré, soy Superman. Pero bueno, son el tipo de cosas... Que los niños creemos y mira déjame de leerte un pasaje en Juan 68 dice entonces Andrés que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero qué es esto para tanta gente la situación aquí es que había más de cinco mil personas era tarde, no podían ir a buscar comida y los discípulos estaban preocupados, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y le, le dicen a Jesús, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente, no sé por qué, no entiendo, pero por algo está en la Biblia. Andaba un niño por ahí, ¿verdad? A lo mejor este chiquitín escuchó la conversación de que ellos estaban hablando, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Y se acercó y, y presentó aquí estos cinco panes, ¿no? Y estos dos pescados y dice, pues aquí está, pues con esto, ¿no? ¿Sabes? Cuando somos niños, lo, lo creemos, lo creemos todo. Pero la realidad, lamentablemente, es que vamos creciendo y la gente en la tierra miente. La gente no cumple su, su palabra. Te dijo tu esposo o tu esposa que te, iba a ser, que te iba a ser fiel toda la vida y te engañó. Quizás tu papá te dijo que nunca te iba a abandonar y se fue. Quizás alguien dijo que era su mejor amigo y te traicionó. Quizás algún jefe te prometió un ascenso y no te lo cumplió. Quizás te esforzaste un montón y le echaste todas las ganas y resulta que quedó aquel que tenía las palancas y no que tú y no tú que habías hecho los méritos para lograrlo. Y todas estas cosas nos van menguando nuestra fe en las personas y caminamos con mucha desconfianza en la vida. Pero ¿sabes lo lamentable y lo triste de toda esta situación? Es que eso lo transportamos a nuestra relación con Dios. Y el problema es que muchas personas pueden creer en Dios pero en lo profundo de su corazón no confían en Dios ¿por qué? porque piensan que Dios es como cualquier otra persona que en cualquier momento les va a salir con una y un pedazo pero mira lo que dice la Biblia en números 23, 19 dice Dios no es como los mortales no miente y no cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Y yo creo que ese es uno de los retos más fuertes eh, que todos tenemos. El de pensar y entender que Dios no es como las personas. No es como los mortales. Dios no nos va a mentir. En cada ocasión que Dios nos haga una promesa, Él la va a cumplir. ¿Sabes? Las personas pueden fallar. Ya lo hablamos, ¿no? La gente nos falla, los políticos nos fallan, los jefes en el trabajo nos fallan, los amigos nos fallan, los familiares nos fallan. Pero Dios... Él no nos falla. Él es el único que siempre va a cumplir su palabra. Y sabes, el hecho de saber y tener la confianza de que Dios me va a cuidar, nos ayuda a pasar por esta situación más tranquilos. Pero sabes que a veces produce angustia en nuestro corazón, el pensar, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿será que Dios va a tener cuidado de esta situación? oye ya hay muchas personas que la están pasando mal ¿será? pero sabes cuando tú conoces de Dios tú sabes que Él va a responder la Biblia en Hebreos 11.6 dice pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a a los que lo buscan dice que no podemos acercarnos a Dios sin tener fe y a veces venimos a Dios pero con muchas reservas en el corazón con muchas dudas en el corazón dice para acercarse a Dios uno tiene que creer primeramente que verdaderamente existe yo no sé cómo estés el día de hoy a lo mejor hay dudas en tu corazón ¿será que Dios existe? ¿será que sí? ¿será que no? si Dios existe ¿por qué están pasando todas estas cosas? si Dios es amor ¿por qué sucede de todo esto? y quizás en este momento tú estás ahí ¿será que existe? no, sí no, pero esto y aquello Dios existe Dios existe y luego lo otro dice aquí muy importante es y que recompensa a quienes lo buscan si tú buscas de todo corazón a Dios, si tú deseas encontrarlo y conocerlo, si tú deseas obedecer su voluntad, hacer caso a su palabra, él te va a recompensar. Y sabes, esa es una promesa que muchos de nosotros guardamos. ¿En dónde está nuestra seguridad ahorita? No en los trabajos, no en los empleos, no en la economía, no en la salud, en Dios en que creemos en Él, en el que nos esforzamos por agradarlo y hacer su voluntad, y en que confiamos que Él nos va a recompensar. Y nuevamente te digo, cuando tú vives con esta visión, tú descansas, tú vas a hacer tu parte, pero confiando que Dios va a ser la suya, y que te va a recompensar, y que te va a cuidar. Número tres, una fe sin miedo. Una fe sin miedo, me encanta este punto, ¿no? No sé si alguna vez te perdiste, no sé si alguna vez te perdiste, yo creo que a todos nos pasó. Yo tengo dos experiencias muy marcadas en, en mi vida y fue precisamente una vez que me perdí, era una Semana Santa en el pueblo de mi mamá, había mucha gente en las calles y ya sabes, un descuido, una distracción y cuando menos pensé ya no vi a mi mamá, ya no vi a nadie conocido, ya estaba grande, ¿eh? no estaba tan chico, yo creo que tenía como unos 11 años, y recuerdo mucho que empecé a correr, y la voz se me fue, se me secó la garganta, y no podía hablar, no podía gritar, fue una experiencia horrible, yo creo que si tú te has perdido, haber sido algo horrible, no sé cómo tú lo experimentarías, pero para mí fue horrible, y ahí iba corriendo sin poder gritar, y todo asustado, y ya de repente vi a un primo, y cuando lo vi, uf. Descansé, ¿verdad? Y ya me sentí tranquilo, tranquilo, ya después encontré a mi mamá y como si nada, y ya ni les dije lo que había pasado, ¿no? Pero yo estaba con el corazón y con la angustia. Y otra, otra situación que recuerdo mucho es la primera vez que me subí a un camión público sin mi mamá, ¿no? Había crecido toda la vida en camiones, mi mamá nos traía en camiones, pero un día un amigo me dijo, acompáñame a recoger a mi hermana a la escuela y tuvimos que tomar el camión y yo iba... Espantadísimo, yo iba asustado. Y sabes, es que la realidad es que todos necesitamos o tenemos la necesidad de seguridad en nuestras vidas. En Marcos 9:36, mira, voy a leerte lo que dice la Biblia, dice, luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos, les dijo, todos necesitamos sentirnos seguros. Y quizás cuando crecimos pusimos nuestra seguridad en nuestros padres. Y vamos creciendo en la vida. Y quizás ya no podemos poner nuestra seguridad en nuestros padres por diversas situaciones. Pero vamos buscando poner y tener seguridad en nuestras vidas. Y a veces pensamos que una profesión nos va a dar esa seguridad. O a veces pensamos que el éxito material nos va a dar esa seguridad. O a veces pensamos que la aprobación de las demás personas nos va a dar esa seguridad y nos la pasamos la vida buscando seguridad. Ahorramos para tener seguridad, compramos seguros eh, para tener asegurada nuestra vida. En fin, en fin, hacemos muchas cosas con el deseo de sentirnos seguros. Pero mira, dice algo bien interesante. Lucas 127 dice en cuanto a ustedes está hablando Jesús y se está refiriendo a nosotros. Dice en cuanto a ustedes mismos. Hasta los cabellos de la cabeza, él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo ustedes, valen más que muchos pajarillos. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Algo bien importante que necesitas tener claro en tu corazón es que tú le importas a Dios. Para Dios tú eres importante. Y este pasaje de la escritura, Jesús les dice, "No tengan miedo." Las personas estaban angustiadas, si te seguimos, ¿qué vamos a comer o qué vamos a vivir o de qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cubrir nuestras necesidades? Y Jesús les dice, "Tranquilos." Dice, "No tengan miedo. Dios los conoce." Y Dios conoce perfectamente todas sus necesidades. Lo vimos en la clase pasada, ¿no? Como Dios sabía que esta mujer no solamente era pobre, era viuda. Que esta mujer no solamente había dado dos, dos moneditas de oro, sino que era todo lo que tenía para vivir. Dios conoce eh, nuestras necesidades. Mira, cuando somos niños y salíamos a la calle, no sé si tú te acuerdas, con tu mamá o con tu, o tu papá, eh, de la mano ni te fijabas por dónde ibas. ¿no? Ahí vas de la mano de tu mamá y ahí van caminando entre los carros, en el mercado, entre la gente, y tú ni te fijabas no sé, no faltó quien se diera un trancazo ahí con un carro, un poste y tu mamá, fíjate, ¿no? porque tú vas de la mano de tu papá, de tu mamá y que el mundo ruede, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, pero cuando vas solo, ¿no? cómo cruzabas las calles, volteabas a los lados y el carro venía bien lejos y ¡pum! le corrías, ¿no? para cruzar la calle, porque sabes que no estás uh, bajo el cuidado y la protección de tus padres, mira es exactamente lo mismo con Dios. Cuando no tenemos esta relación de confianza con Dios y de seguridad de que Él está al pendiente de nuestras vidas, andamos así. Y andamos todos preocupados y angustiados. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Eh, el trabajo, eh, el dinero, eh, la comida, eh, la renta, los servicios qué va a suceder el próximo mes y estamos angustiados porque nos sentimos desprotegidos pero no sé si te ha pasado o has experimentado esto en estos días de cuarentena mis hijas no están preocupadas vamos a comer, va a haber luz vamos a tener agua, nos vamos a bañar va a haber gas en la cocina ellas no ellas están tranquilas ellas están confiadas de que tiene un papi y papá va a salir y va a buscar y se va a mover y va a hacer lo que sea necesario para que las necesidades estén cubiertas no hay preocupación no experimentan preocupación sabes cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes una fe como la de un niño tú confías Dios, tú vas a proveer para mis necesidades y nuevamente eso te quita de una carga tremenda de estrés, ¿Qué tenemos que hacer nuestra parte, ir, buscar, echarle ganas, estar atentos para las oportunidades que se abran, pero estamos confiados, Dios, tú vas a proveer para nuestras vidas y automáticamente cuando asumimos ese corazón, caminamos con menos angustia o sin angustia, no hay preocupación, tú dices Dios, tú vas a proveer, no estás temeroso, con miedo y dices, bueno Dios, si se acabó este trabajo, tú vas a proveer por otro trabajo y tú vas a acomodar las situaciones y estamos tranquilos y estamos en paz y la situación alrededor no ha cambiado, es la misma, pero nosotros estamos confiados de que Dios va a proveer para nuestras necesidades, cuánto estrés, cuánta angustia, cuánta preocupación, sería de nuestras vidas si nuestra relación con Dios nos diera esa seguridad si el día de hoy no tienes esa paz en tu corazón es porque tú tienes una religión y no una relación con Dios por eso cuando tú tienes esta relación con Dios, tú puedes caminar tranquilo como un niño, amén en el Salmo 23, 4, David fue un hombre que atravesó por muchas circunstancias bien complicadas, bien difíciles. Mira lo que él nos dejó en la escritura. Dice: Aunque pase por los más oscuros de los valles, yo creo que ahorita estamos pasando por un valle bastante oscuro. No temeré peligro alguno, porque tú, señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Wow. Aunque pase por los valles más oscuros. No temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Y así es como debemos de sentirnos, aunque estamos pasando por estos tiempos difíciles, de incertidumbre, eh, eh, de preocupación. Eh. Cuando tú estás con Dios, tú dices, Dios, voy a estar bien. No voy a temer a peligro alguno porque tú estás de mi lado. Por último... Punto número cuatro, una fe humilde, una fe humilde. En Mateo 18, uno leemos, dice la Biblia aquí, dice, en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a uno de los niños, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes, fíjate, qué importante, no cambian, necesitamos cambiar, y se vuelven como niños, no entrará en el reino de los cielos es decir, necesitamos cambiar y volvernos como niños si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos dice en el versículo 4 el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño una parte importante para quitar estrés, tensión y angustia en nuestras vidas. Es la humildad, es aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando no lo hacemos de esta manera, vamos a empezar a renegar y estar peleando con ¡Oh, Dios! ¿Por qué perdí mi trabajo? ¡Oh, Dios! ¿Por qué me bajaron el sueldo? ¡Oh, Dios! ¿Por qué cerré el negocio? ¡Oh, Dios! ¿Por qué no puedo ir a trabajar? ¡Oh, Dios! ¿Por qué no puedo salir? ¡Oh, Dios! ¿Por qué tengo que estar aquí encerrado con mi esposa y con mis hijos y todavía más está aquí mi suegra? ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos la vamos a pasar renegando con Dios porque requiere humildad. El problema con el orgullo y cuando empezamos a renegar es que en el fondo de nuestros corazones, quizás no lo expresamos abiertamente, pero empezamos a decir, ¿sabes qué Dios? Yo creo que no estás haciendo también las cosas. ¿Sabes qué Dios? Yo creo que esto no está, también yo creo que tú te estás equivocando. Y quizás hasta en algún momento podemos llegar a pensar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? creo que yo lo haría mejor que tú. ¿Sabes? eso Es Pura soberbia. Es puro orgullo. Y lo único que te va a llevar es a tener una vida o una relación de amargura y de enojo con Dios. Hemos estado hablando que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. ¿Sabes? En estos días he estado orando y yo decía, Dios, tú tienes el poder, tú truenos los dedos y esto se acaba. Pero hay, hay una o quizás hay muchas razones por las cuales tú has permitido todo esto. Y lo que yo oraba es Dios permíteme entender en lo personal qué es lo que debo de aprender, qué es lo que cada uno debemos de aprender como individuos, como ciudadanos, como personas que somos parte de un país o como Personas que somos parte del mundo. ¿Qué es lo que quieres enseñarnos? Y entonces, después de que hayamos aprendido, entonces páralo. Porque sabes, muchas veces, si las cosas se van rápido, no aprendemos la lección. Sabes, a veces tenemos que sufrir un poco para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. En Miquel 6.8 dice, el Señor ya te ha dicho Oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Y qué es lo que él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que obedezcas humildemente a tu Dios. Sabes, quizás este tiempo es un tiempo para pensar qué tan Humildemente he estado obedeciendo a Dios. ¿Qué tal mi vida? ¿Qué tal mi integridad? Porque sabes, cuando tú obedeces humildemente, tú confías en la voluntad de Dios. Cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú tienes una fe como la de un niño, tú no vives peleando con Dios. Tú sabes, Dios, tú me amas y tú tienes lo mejor tú eres bueno y tú me vas a cuidar y todo esto que está pasando tiene un propósito en mi vida y lo único en que debemos de enfocarnos en qué es que obedezcamos humildemente. Sabes, yo he pensado en un mes nos cambió la vida, todo lo que hemos construido, todo aquello que nos daba seguridad se está cayendo en pedazos. No es un buen tiempo para voltear y ver a Dios. ¿No será que lo hemos olvidado? ¿No será que le hemos dado la espalda? ¿No será que hemos pensado que está fuera de moda o que es obsoleto? ¿Cuántas cosas Dios podrá encontrar en nuestros corazones? Yo creo que es un gran momento para humillarnos y para decir Dios, aquí estoy, ayúdame a obedecerte humildemente, ayúdame a tener el corazón y la fe de un niño manso, sensible, inocente, y así de esa manera poder pasar este tiempo difícil. Les amo mucho, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias.